0: Descarga cultura. Descarga cultura punto UNAM. El problema es otro de Ignacio Solares. La acción transcurre en la estancia principal de una casa junto al mar. El padre está sentado en una silla mecedora de mimbre, con la cabeza inclinada. Los brazos le cuelgan libremente a los lados. Parece dormir profundamente. Entra el hijo a la habitación y mira hacia todos lados. El padre no se mueve.
1: No parece el mismo sitio. ¿Eh? Que no parece el mismo sitio.
2: Quizá la falta de los muebles.
1: No, no es solo eso.
2: Hay algo... ¿Cuánto tiempo tenías de no venir? Pues... Unos 25
1: o 28 años, por lo menos.
0: El hijo se asoma a la ventana, abierta a una tarde gris. Se dirige a encender la chimenea.
2: Cuando uno es niño, nunca ve los sitios como en realidad son. Por eso los llena de fantasmas y hay que regresar a exorcizarlos.
1: A lo mejor cuando uno es niño, ve los sitios como realmente son. Por eso los llena de fantasmas.
2: Con más razón habría de regresar a exorcizarlos.
1: ¿Para qué? Se rompe el hechizo. Deja los que vivan dentro de ti, reposados, sin entrar en conflicto unos con otros. Mientras se conformen con su pequeña dosis de neurosis diaria... Es
2: mejor no inquietarlos. Siempre he tenido vocación para andar removiendo fantasmas donde no debo. El mes pasado estuve con mi tía Cristina para preguntarle de cuando yo era niño. De mis padres, de la casa de Coyoacán. <ríe> a la pobre mujer le causé un verdadero ataque de llanto.
1: Te digo, es mejor no andar asomándose al pozo del pasado porque se va uno de cabeza. ¿Arriba
0: qué hay? El hijo se asoma a la caja de la escalera.
2: Solo las camas, las tres camas de nosotros y la cuna de Ana.
1: Me cuesta trabajo relacionar a Ana con una cuna.
2: En cambio, yo solo puedo recordarla como niña y en esa cuna. Vaya, por fin prendió. Con este tiempo es difícil conseguir leña seca. ¿Cómo está Ana?
1: Pues con los problemas de siempre, ya la conoces. Cuando no los tiene, se los crea. Toma tranquilizantes a todas horas. Va al psicoanálisis. Ahora se le ha metido la idea de estudiar enfermería. Entró de voluntaria en un asilo de ancianos inválidos y durante un mes no habló de otra cosa. Clamaba que por fin había encontrado un sentido su vida, que no volvería a buscar otro trabajo. Pero creo que últimamente ya no está tan segura.
2: Es una pena que sea tan voluble porque tiene capacidad.
1: Le interesa más que el mundo se entere de sus hazañas que realizarlas. Si no grita que está haciendo el bien, dedicando su vida a los demás, termina por aburrirse. Y luego esos nervios. Pasan noches enteras sin dormir.
2: Desde bebita era muy nerviosa. Parece que estoy viendo a tu madre paseándola de un extremo al otro de esta pieza para que se durmiera. ¿Cuándo? Durante unas vacaciones que pasamos aquí. ¿Estuvimos cerca de un mes? Ana estaba de brazos, ¿no te acuerdas? Sí, algo. Era una bebita hermosa.
0: El padre va a sentarse a su vieja mecedora de mimbre.
2: Me alegro de no haber vendido esta mecedora. Yo sabía que algún día regresaría a sentarme en ella.
1: ¿Por qué no has vendido la casa?
2: No sé. Tal vez por la misma razón que no vendí la mecedora. Empecé a vender los muebles y de repente... era absurdo. Tenía que haber vendido todo de golpe. Así, poco a poco... Era como no terminar de desprenderme de ella. Levantar apenas la venda para asomarse a la herida. Por eso preferí detenerme.
1: Y dejarla a medias. Sigue siendo tuya,
2: pero ya no es aquella casa. Sí es aquella casa. Todo depende de los ojos con que la veas.
1: No le encuentro sentido. Te digo que es mejor dejar en paz a los
2: fantasmas. ¿Qué sensación tienes de estar aquí?
1: No lo sé bien todavía. Yo creo que todos los adultos guardamos la fantasía de regresar a suicidarnos a algún sitio donde vivimos de niños O a salvarnos Qué particular
2: que veas así el regreso
1: No me gusta, es inútil
2: y peligroso Platícame de Ana
1: ¿Qué quieres que te platique de Ana?
2: ¿Sabes que la última vez que hablé con tu hermana me pidió que no la molestara más?
1: Ya conoce su carácter Dentro de algunos días te habla para pedirte disculpas.
2: Me preocupa tanto. Ojalá estudiara algo tomara un trabajo en serio. ¿Crees que deje el asilo?
1: Estoy seguro. Hace unos meses vio en el cine la vida de Isadora Duncan y decidió ser bailarina. Aseguraba que solo el arte evita el aburrimiento. Entró en una academia y se pasó dos semanas pegando de brincos por toda la casa.
2: <risa> Mientras solo le dé por eso.
1: También se consiguió un amante y quería tener un hijo natural. ¿Un amante? Un tipo odioso, que pintor. Siempre lleva el mismo pantalón y la misma camisa.
2: Lo que me asombra es la tranquilidad con que lo cuentas. ¿Qué
1: querías que hiciera? Le advertí que podía tener todos los hijos naturales que le vinieran en gana mientras ella los mantuviera y me olvidé del asunto. Tarde o temprano tenía que pasársele y ni iba a tener el hijo ni nada.
2: ¿Tu madre se enteró?
1: Por supuesto. Te digo que Ana anuncia a gritos hasta cuando va al baño. Mamá armó una de sus escenas. Le profetizó que se iba a condenar por prostituta y después también olvidó el asunto. Mamá tiene cosas más importantes en qué pensar. Por ejemplo, quejarse de que no le alcance el dinero que le mandas, ver toda la tarde telenovelas y amenazarnos con la reuma del hombro que se le va a extender a todo el cuerpo.
2: Realmente creo que tú debiste de actuar en otra forma. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Eres el hombre de la casa, Debiste de reprender a Ana. A su edad necesita una guía, alguien que le señale el camino. Acabas de comentarme que su problema es que no sabe lo que quiere.
1: ¿Cómo se nota que tienes 25 años de no vivir con nosotros? Si te dieras una vuelta por la casa, verías cuánto caso hace Ana de mis consejos y de los de mamá. Y realmente creo que es mejor. Así podemos vivir más independientes.
2: Sé que no tengo ningún derecho a reclamarte. Pero tú podrías intentar... ¿Qué, ¿Qué,
1: qué, qué? qué cosa?
2: Que fueran una familia más unida, que se ayudaran mutuamente.
1: Como dice Ana, la mejor ayuda que podemos ofrecernos es vernos las caras lo menos posible. Yo salgo de la casa a las 7 de la mañana, no voy a comer, y regreso a las 11 o 12 de la noche directamente a acostarme. Ana hace lo mismo. Los sábados y los domingos son los únicos días en que saco a mamá a dar una vuelta. Y no resulta muy agradable, de veras.
2: No debe ser fácil convivir con ella.
1: No, nunca lo ha
2: sido. Siempre fue muy especial. Y
1: ahora lo es más.
2: Ya que tanto te molesta, ¿por qué no te sales de la casa?
1: Porque el día que lo haga, a mamá le da un infarto fulminante.
2: ¿Le tienes miedo? Por supuesto.
1: Dados los años que tienes de no verla, no posees la más remota idea del estado de nervios en que se encuentra. La más mínima fricción le es suficiente para elaborar una tragedia griega en donde los hijos someten a la madre a las más pavorosas torturas, como no estar con ella las 24 horas del día y salir de paseo los sábados por la noche, abandonándola a su suerte.
2: ¿Tienes novia? No. Tienes que vivir tu vida.
1: Es muy fácil decirlo. Tienes que
2: vivir tu vida.
1: Lo oye uno en todas partes. Tienes que vivir tu vida Lo lees en todos los libros de psicología Tienes que vivir tu vida La realidad Es que el día que me vaya de la casa Mamá se muere
2: Quizá no le suceda nada Y todo sea una forma de ¿De qué? De chantaje
1: Lo he pensado Desde hace tiempo guardo la sensación De que solo a base de chantajes Es posible convivir con la gente Me haces creer que me necesitas Y yo me agarro de ti Como a un salvavidas para no ahogarme ¿No va por ahí la cosa? Vivir tu vida. <risa> Pero sí, papá, es un buen consejo. Vivir mi vida.
2: ¿Crees que me fuera posible ver a Ana?
1: No sé, pregúntaselo a ella.
2: El problema es que a causa de su actitud conmigo, quizá tú pudieras sugerírselo.
1: Sí, puedo sugerírselo. ¿Por qué no?
0: El padre permanece un tanto cabizbajo y el hijo va a la ventana abstraído.
1: ¿Sabes? Me acuerdo de aquel viaje en que estuvimos aquí cerca de dos meses. Yo tendría unos seis años. Y me acuerdo con una claridad como no te imaginas. Llegamos una mañana... Mamá con Ana en los brazos y tú cargando una maleta y una canasta con comida. Acomodaste todo y luego me llevaste a conocer el mar. Me deslumbró tanto. Quizás hasta me dio miedo. Ese ruido constante, opaco, como si estuvieras escuchando todo el tiempo el latido de tu corazón.
2: Sí, realmente fue un paseo muy agradable. Hace poco escribí
1: algo. ¿Tú? Sí, yo. Una obrita de teatro en la que el único personaje verdadero es el mar. ¿El mar? ¿Nada más el mar? Hay otros, pero el único verdadero es el mar. Y todos dependen de sus estados de ánimo, de la fuerza con que revientan las olas.
2: Pues... pues me gusta que te dediques a escribir.
1: Yo también en una época intenté. Me acuerdo que todas las tardes tú y yo íbamos a caminar por la playa mientras mamá y Ana se quedaban aquí. Tú me llevabas de la mano. Y me contabas historias de piratas y de marinos que peleaban con ballenas gigantes.
2: No deben haber sido historias muy brillantes.
1: <risa> a mí me divertían y me impresionaban mucho. Me imaginaba que cuando creciera... Yo también tendría un barco para irme por ahí a cazar ballenas y a defenderme de los crueles piratas.
2: Quizá todavía estés a tiempo de conseguirlo.
1: El problema es que cuando te fuiste, ya no hubo quien continuara alimentando esas fantasías. Solo me quedaba recordar las que me habías contado en aquel paseo, pero no era suficiente. Años después, leía y releía a Moby Dick para acordarme de ellas. Es
2: una pena que tu madre no les inculcara el gusto por la lectura.
1: Mi mamá aplasta como una mosca todo lo que huela a fantasía. Pero quizá te aburrías con nosotros. ¿Aburrirme? Sí. Con mamá, con Ana y conmigo. No sé por qué tengo la impresión de que te aburrías.
2: Tú sabes que el problema era directamente con tu madre. Ana y tú nada tenían que ver. ¿No te aburrías conmigo? ¿No te aburrías cuando salíamos a caminar? Por supuesto que no. Un padre nunca se aburre con un hijo de seis años aunque este fuera tan latoso y tan preguntón como tú. Pero sí, debimos repetir más seguido aquellos paseos a esta casa. Quizás con ellos las cosas habrían sido diferentes. ¿Con mi mamá? Sí, con tu mamá, aunque era un poco difícil. Presiento que la situación de ninguna manera habría tenido remedio. Yo necesitaba estar lejos de ella, ¿me entiendes?
1: Yo también necesitaría estar lejos de ella... Pero sigo a su
2: lado. Intenté de todas las maneras posibles continuar, de veras, pero... ¿Qué, ¿Qué edad tenía Ana cuando te marchaste? Unos tres años.
1: Dice mi mamá que recién que te fuiste se despertaba llorando, llamándote, preguntando cuándo ibas a regresar.
2: <risa> Imagino la versión que les daría a tu madre. Que los abandoné por irme con otra mujer que no quería verlos, que era un padre cruel y ella una pobre víctima y quién sabe cuántas cosas más, ¿no?
1: Más o menos. ¿Te molesta que lo recuerde?
2: No. ¿Por qué iba a molestarme?
1: Como has mencionado tanto, a Ana, pensé que te interesaría saberlo. Pero si lo prefieres, señálame los temas que te
2: molesten para no mencionarlos. Si te llamé, es para que lo platicáramos todo.
1: Todo. ¿Sabes? Tengo la sensación de que en realidad nunca he hablado contigo. De que aquel paseo fue la única ocasión en que de veras te interesaste en mí. Quizá por eso lo recuerdo también casi minuto a minuto.
2: A esa edad es muy fácil que los recuerdos se graben. Sobre todo si estuviste tan contento. Es una pena que no hayamos vivido más momentos así. Sí,
1: una pena. Además, nunca he vuelto a ver a mamá como entonces. ¿Te acuerdas? Parecía otra persona. No recuerdo que se haya quejado una sola vez, y todo lo hacía con muy buen ánimo. Después, cuando regresamos, hasta levantar un tenedor o el zumbar de una mosca le servía para pegar de gritos. Durante aquel paseo, Mamá fue la que siempre debió haber sido. De esto no te molesta que te hable.
2: Al contrario. Me encantaría acordarme con tanto detalle como tú de aquel paseo. Creo que todos fuimos como deberíamos haber sido siempre. Dime algo. ¿Qué pensaste cuando te pedí que vinieras?
1: Bueno, me pareció extraño... Sentí algo. Sobre todo por lo urgente. Mamá
2: dijo... Se lo contaste a tu madre. ¿Por qué no? No debí. Ay, claro que sí. No tiene importancia. ¿Qué te dijo? Que era extraño.
1: Dijo que seguro te sucedía algo fuera de lo común, ya que ha pasado tanto tiempo sin que nos busques. Mamá no quería que nos... Que vinieras. Dijo que prefería que tú fueras a buscarme en lugar de venir yo.
2: Te lo expliqué, ¿no?
1: Por eso vine. Pero lo mismo, mamá dijo que prefería que primero hablaras con ella.
2: <risa> yo no te habría llamado si no fuera por algo muy especial. Sí, lo suponía.
1: ¿Y qué es? ¿Eh? Dilo de una vez. Hasta ahora no hemos hecho más que hablar de mí. Si me llamaste es porque quieres hablar de ti. Sí. Quiero
2: hablar de mí. Es, es de mi salud. El corazón me dio un infarto y puede repetir.
1: Eso es muy delicado, ¿no?
2: Hay que tener cuidado. Sobre todo con lo sentimental. El corazón tiene sus razones muy particulares para a veces declararse en huelga.
1: ¿Te afectó mucho?
2: Bueno... Claro que me afectó. Aunque al principio no demasiado. Es como cuando te rompes un hueso. El dolor empieza cuando el golpe se enfría.
0: El padre mira fijamente al hijo... ...obligándolo a bajar los ojos.
2: ¿Y a ti? ¿A mí? ¿Te afecta?
0: Sabes perfectamente
2: que
1: sí. ¿Para qué lo preguntas?
2: No estoy seguro
1: puedes estarlo.
2: El vínculo entre padre e hijo se crea en la convivencia, ¿no es cierto? Si eso es verdad, tú y yo somos menos que dos desconocidos.
1: Yo no tuve la culpa.
2: Ya sé que no tuviste la culpa. No me atrevería a decir lo contrario. Yo fui el que los dejó y ahora estoy pagando las consecuencias.
0: El padre se pone de pie y se acerca a la ventana.
2: va a llover. ¿No quieres que nos pongamos los impermeables y vayamos a la playa? Podemos caminar un rato como entonces. ¿Qué te parece? Quizás hasta te cuente alguna historia de piratas. Querías que
1: conversáramos.
2: Podríamos hacerlo allá.
1: Está por caer una buena tormenta. No nos oiríamos aunque nos gritáramos. Es cierto.
0: El padre regresa a la mecedora.
2: Pero
1: si te has arrepentido de
2: que hablemos de esto... Claro que no me arrepiento. Ni siquiera he empezado a decirte cuanto tengo que decirte. Pero antes quería preguntarte algo. Aquella carta que me mandaste, la última, ¿la recuerdas? Claro, muy bien. Me pareció una carta extraña. Diferente a cuantas me habías escrito y que por lo demás no son muchas. ¿Sabes que las conservo todas?
1: No, no lo sabía.
2: También las de tu hermana, aunque esas sean todavía menos. Cinco o seis cuando mucho. Son pocas cartas en 25 años, ¿no crees?
1: Ya sabes que Ana aborrece escribir. Y respecto a mi última carta... ...la escribí en circunstancias muy especiales. Pedí unos días en el trabajo y me fui solo a Veracruz. Tenía necesidad de descansar de todo. Me acordé de ti... Y te escribí esa carta.
2: ¿Por qué te acordaste de mí?
1: No sé. Quizá por estar solo. Fueron unos días estupendos. Me dediqué a caminar por la playa, a leer, a escribir, a dormir cuanto quería. Ahí escribí la obrita de teatro que te digo. Me pasaba largas horas mirando el mar. Solo mirando el mar. Sentía que si pudiera conservar ese estado de ánimo... Nada de lo que me sucediera importaría. Los psicólogos están equivocados. El mar es el padre que todos quisiéramos tener. Más que un estado uterino, bien mirado nos refiere a la conciencia plena, a la constancia, a la fuerza y el dominio de todo.
2: Había un párrafo en tu carta que me afectó mucho. Decías que si el lazo familiar se había roto por mi ausencia, ojalá y por lo menos pudiéramos ser amigos.
1: ¿Y qué tiene eso de particular?
2: Nada. Simplemente te confieso que me afectó. Pensé que a través de la amistad podía restituirse el lazo familiar. Siempre he creído que la amistad lo reconstruye todo, aun aquellas relaciones que parecían perdidas. ¿Perdidas?
1: ¿Te has fijado que cuando uno está bien consigo mismo, no hay nada perdido? Hasta lo peor parece una ganancia en la cuenta final. Luego regresa uno a la rutina y otra vez todo tan
2: difícil. Habría que hacer un esfuerzo.
1: Cuando estaba allá, pensaba, habría que dejar que el mar lo resolviera. Dejarnos llevar por él, a ver a dónde nos conduce. Ya no averiguar, ya no insistir. Justo, ya no hacer
2: esfuerzos. Si no hiciéramos un esfuerzo, terminaríamos por no levantarnos una mañana de la cama.
1: ¡Qué maravilla! Espero con ansiedad esa mañana.
2: No te aseguro una revelación divina cuando suceda.
1: Por eso estás malo del corazón, por pensar así. Cualquier aprendiz de místico te puede decir que las revelaciones divinas son mucho más probables acostado que de pie.
2: En fin, solo estoy seguro de que tú y yo necesitamos ser amigos.
1: Necesitamos...
2: Yo, por lo menos... Teníamos tanto tiempo de no vernos... Desde aquella ocasión en que fuiste a visitarme... Estuviste dos días...
1: Día y medio...
2: En aquella ocasión no pudimos platicar demasiado...
1: No pudimos platicar nada...
2: Quizá... Quizá todavía haya tiempo de aclararlo todo... La única forma de ser verdaderamente un padre y un hijo es aclarándolo todo... Como dos buenos amigos...
1: La verdad... El problema es que no sé qué vamos a aclarar.
2: Nos conocemos tan poco. Ni siquiera sé qué piensas de mí. ¿Qué piensas sinceramente, sin darle vueltas a las palabras, claramente?
1: Olvídalo, papá. Es mejor. Dedícate a curarte y sigue con tu vida normal.
2: ¿Cómo voy a olvidarme? Eres lo que más me interesa en el mundo. ¡Qué frase!
1: Nunca creí que mamá te hubiera influenciado tanto.
2: Deja la construcción de frases y fíjate en lo que estoy tratando de decirte.
1: Está bien, pero es un poco tarde, ¿no? ¿Por qué? Estas cosas de último momento no siempre resultan... ...o resultan poco espontáneas. No te entiendo. Digo que es difícil que nos conozcamos a fondo en el poco tiempo que te queda. Digo, si realmente estás tan enfermo como dices.
2: Podemos intentarlo. Quizás siendo absolutamente sinceros, me comprendes. Una sinceridad absoluta, total, como no la has tenido ni siquiera con tu mejor amigo. Quédate conmigo el tiempo que me queda.
1: El tiempo que te queda. Como si pudiéramos medirlo. Por desgracia, los infartos no avisan antes de llegar.
2: Vamos a suponer que de veras me quedara poco tiempo. Si quieres podemos viajar Podemos ir a Veracruz o cualquier otra parte Y pasar unos días como los que tú pasaste Aún así no sería fácil Inténtalo Si estoy aquí
1: es porque quiero intentarlo Pero... ¿Pero qué? Bueno Pienso que exageras un poco Te dio un infarto, sí Y lo mejor que puedes hacer para que no repita Es estar tranquilo Seguir con tu rutina normal. Olvidar las aclaraciones
2: dolorosas. ¿Sabes una cosa, hijo? Cambio el siguiente infarto por estar bien contigo. ¿Qué cosas dices, papá? Empiezo a entender por qué se casaron
1: tú y mamá. Son igual de chantajistas. Por lo menos quédate unos días conmigo. Tengo que regresar mañana. Si me quedo, podría perder mi trabajo.
2: Puedo proporcionarte el dinero que necesites.
1: No es por el dinero. Simplemente... No quiero perder este trabajo, que por cierto, ni siquiera me has preguntado qué
2: es. Perdóname. Nada nos vuelve tan egoístas como la enfermedad. ¿En qué trabajas? Ah, olvídate de eso. Me hace sentir muy
1: mal. Te digo. Y eso que no hemos empezado. Empieza. Y dale con lo
2: mismo. Me quedaría peor si no aclaramos nada. No estés muy seguro de que voy a entenderte. Por lo menos lo habríamos intentado. ...y sería una manera de acercarnos como nunca nos hemos acercado. Mira, hagamos una especie de juego. Tú me dices todo, yo te digo todo, ¿sí?
0: El hijo va a la ventana.
1: Y aquí... ...qué raro. Cuando venía en el auto, desde que empecé a escuchar el mar y a percibir la brisa... Fue como si el tiempo diera una maroma y yo estuviera muy pequeño y también viniera Nana y mi mamá y tú nos trajeras de paseo como antes. Ahorita vamos a llegar, pensé. Papá, bajar la maleta y la canasta de comida y luego vamos a dar una vuelta por la playa. ¿Qué te parece? Lo pensaba y era como si de veras lo estuviera viendo. Y era independiente de mi voluntad. Las imágenes tenían vida propia. Por eso me asustan tanto los fantasmas que deja uno en los sitios que habita.
2: ¿Crees que es muy difícil que volvieras a sentir... ...aquel cariño por mí?
0: El hijo se mira las palmas de las manos.
1: ¿Realmente, papá? El problema es que no es el momento
2: de que yo... Al contrario... Es quizá la última oportunidad que vas a tener, ¿no te das cuenta? Eso es cierto. Dime algo, ¿por qué no lo habías hecho antes? ¿Qué?
1: Decirme lo que piensas de mí. Pues nos veíamos tan poco, y cuando nos veíamos teníamos tan pocas oportunidades. Pero sí, debía hacerlo. Hazlo ahora.
0: El hijo va un momento a calentarse las manos a la chimenea. La pieza se llena de sombras.
1: ¿Solo para eso me llamaste?
2: Yo mismo no lo sabía bien. En principio, antes de otra cosa, debería pedirte perdón. Después del infarto, traté de elaborar una especie de resumen. Tú sabes, sin lograr dormir, con el temor de que repitiera, se me vinieron a la cabeza tantas cosas... Y creo que al fin de cuentas el mal y el bien que haya hecho en mi vida se los hice a tu madre y a ustedes. Especialmente a ustedes, a ti y a Ana. Y solo a ustedes tengo que rendirles cuentas. Pero preferí hablar solo contigo y pedirte perdón y que les digas a tu mamá y a tu hermana ¿Y qué vas a solucionar con eso, papá? No sé qué voy a solucionar simplemente quiero pedirles perdón. Yo no tengo nada que perdonarte. No digas eso. Tú sabes que es falso. Por ese camino no vamos a llegar a nada. Si pudieras sacar de tu corazón cuanto has tenido guardado todos estos años, decírmelo todo, absolutamente todo, sería diferente.
0: El padre esconde la cara entre las manos. El hijo permanece sin saber qué hacer, mirando hacia los lados y jugando nervioso con los dedos.
1: Creo que esto te va a hacer más mal
2: que bien. ¿Sabes? Estoy tratando de imaginar cómo sería todo esto si no me hubiera separado de ustedes.
1: Bueno, no tendrías que aclarar nada. Lo que sería una enorme ventaja... Y morirías tranquilo, rodeado por tu familia y con mamá llorando desconsoladamente. Pero, dadas las circunstancias actuales, ni siquiera te puedo asegurar que mamá derrame una lágrima.
2: Aunque, ¿quién sabe? No me interesa lo que piense tu madre. Ni siquiera me interesa demasiado la opinión de Ana. El que me interesa eres tú. ¿No te das cuenta de que eres la única persona que puede ayudarme? ¿No lo ves? ¿Para eso quieres que te perdone? Solo tú me puedes salvar. ¿Quieres que te dé la absolución? Sería la única absolución que podría salvarme.
1: Perdóname, pero no creo en las reconciliaciones de último minuto. En los actos de contrición. Ahora vas a arreglarlo todo. A averiguar qué pienso de ti. A comprenderme y a que te comprenda yo a ti. Ahora vas a tratar... De convertirnos en un padre y un hijo normales, para que al morir, tu conciencia esté tranquila. <ríe> me parece de lo más
2: cobarde. Yo solo quiero saber un poco de ti. Acordarme de aquellos paseos. Me sucedería un... ¿Para, no va... ¿Para qué? Si
1: apenas me has buscado en estos 25 años. ¿Para qué lo haces ahora? No vas a cambiar lo que tú mismo construiste.
2: Creo que no me entiendes.
1: ¿De, ¿de qué iba a servir? Eso no cambiaría nada.
2: No no, 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 no quiero esto. No soporto esto.
1: ¡Me revienta! Necesito irme de aquí.
2: Hijo, hijo, por Dios, no te vayas así. Todo esto es ridículo, inútil.
1: Tengo... Cosas más importantes que hacer en vez de estar aquí contigo recordando el pasado como ancianos melancólicos. Aborrezco el pasado, ¿no te das cuenta? Daría cualquier cosa por no volver a saber nada de él.
2: Si te marchas ahora, te vas a arrepentir. ¿Sí?
1: ¿De qué me voy a arrepentir?
2: Cualquier cosa que me digas es preferible a que te vayas. Por
1: favor, papá. Comprende que te estás apoyando en mí para no enfrentarte a ti mismo. Tú
2: puedes ayudarme a hacerlo. Eres más fuerte que yo. Si te vas ahora, voy a quedarme totalmente solo. Y aquí, en este sitio al que me ligan tantas cosas. ¿Te asusta? Mucho. Vete tú también. ¿Quién te detiene aquí? Es que... Es que... Es que además me siento un poco mal... ¿Crees que voy a servirte de algo? Por lo menos no me quedaría solo. Podríamos conversar.
0: Los dos permanecen un momento sin moverse, con la mirada fija el uno en el otro.
1: ¿No querías darle un sentido a tu vida? Siquiera para morir, ten un poco de dignidad.
2: Es cierto. Lo que necesito es valor. Te juro que rezo a cada momento para pedirlo. Se necesita tanto valor.
0: El hijo mira un momento de reojo a su padre despectivamente. No volverá a mirarlo... ...y hablará con los ojos clavados en lo más lejano del mar. El padre se sienta en su vieja mecedora de mimbre... ...con la cabeza inclinada. Los brazos le cuelgan libremente a los lados...
1: Muérete solo y déjanos tranquilos. ¿No lo ves? Ya no significas nada para nosotros. El que te vayas a morir no cambia las cosas. Si en lugar de tu carta recibimos un telegrama anunciándonos tu muerte, habríamos suspirado felices y ahora andaríamos batallando por cobrar la herencia, pensando en ti como un fantasma que desapareció hace 25 años. Un fantasma... Tú también eres uno de esos fantasmas a los que no quiero inquietar para que me dejen tranquilo. ¿No querías saber la verdad? Esa es. No hay otra. ¿De dónde quieres entonces que nazca compasión?
0: El hijo continúa hablando mientras el padre muere en silencio, con las manos en el pecho y el rostro congestionado, pero sin emitir un solo quejido. El hijo no lo nota.
1: El camino que escogiste, el que has escogido, siempre solo lleva al temor, al pánico. Estoy fastidiado de miedos. ¡Enfrenta la situación! Si te digo todo esto... No es solo por convencerte de algo que de antemano sé que no voy a convencerte, sino por afirmarme a mí mismo una idea que desde hace tiempo traigo como una punzada entre ceja y ceja. ¿Cómo aprender a encararnos con las situaciones sin rodearlas? Con valor. ¿Sabes? Pienso que tal vez a partir de todo esto podamos entablar cierta comunicación. Quizás hasta resulte que yo también te necesito. Hace poco tuve un sueño curioso. Era yo niño y me llevabas en brazos entre una multitud que intentaba devorarnos. Papá, yo también tengo mucho miedo. Un miedo que me paraliza en ocasiones. Y necesito aprender a ser un poco valiente. Te hice la caricatura de mamá y de Ana. Yo también soy una caricatura de mí mismo, papá. Impotente, cobarde, incapaz de entablar una relación a fondo con alguien. Me siento a la deriva. Tienes que comprender que al marcharte de nuestro lado, lo que provocaste fue una verdadera tragedia. Hace poco leí una historia en la que Cristo regresa a la tierra y dice que ha recorrido los mundos, que subió hasta los soles y no encontró a Dios alguno. Los niños se acercan y le preguntan, «¿Jesús, no tenemos Padre?» Y él responde que todos somos huérfanos. Todos, papá. Me impresionó como no tienes idea. ¿Y sabes qué pensé? Que sin un verdadero padre no vale la pena permanecer en este mundo horrible.
0: El problema es otro recibió en 1970 el Premio Único del Certamen Nacional de Obras en un Acto del OPIC. Se estrenó el 25 de septiembre de 1972 en el Foro Isabelino con la actuación de José Ramón Enríquez y Eugenio Cobo bajo la dirección del autor. El problema es otro, obra en un acto de Ignacio Solares, con las voces de José Ramón Enríquez en el papel del padre y Antonio Crestani en el papel del hijo. Lectura de acotaciones Margarita Castillo. Dirección Antonio Crestani. Descarga cultura, Descarga cultura. Punto unam.